1: James.
2: Siamo live anche questa sera, ciao a tutti. Già, grazie a chi si è già collegato. Eh, per il momento siamo solo io, Marco Casolino e Leo Sorge. Omar, del
1: Buonasera, salve a tutti.
2: Eh, grazie Leo di essere qui con noi. Eh, a voi. Leo è esperto di informatica, giornalista tecnologo. Ha pubblicato un, un numero illimitato di, di libri, sia anche di fantascienza, ma soprattutto di tecnologia sull'evoluzione della tecnologia. Uh, io non lo sapevo, uh, ma lo leggevo quando ero bambino e lui non era bambino e scriveva su MC Microcomputer. E questa cosa, ogni volta che la dico, lo fa, fa in e quindi cominciamo bene la serata. Eh, ride ma non parli che è preoccupante. Salutiamo non Corrado, ne... Marco D'Addi e Tierra Erde, <ride> e restiamo in Trevita e Virginia, l'attesa per citare Gary Fisher di, eh, di Omar. Intanto, però, appunto. Eh, volevamo cominciare a chi- a questa chiacchierata come al solito tra scienza e fantascienza su quello che sono e quello che non sono i, i calcolatori, i computer appunto dalla parte meccanica, elettromeccanica, analogica sino al computer con cui voi ci vedete e, e-, e noi vi trasmettiamo e a poi a quello che è il computer quantistico e quello che non è ehm, da chi partiamo Leo? io volevo partire dal computer quantistico ma tu mi hai bocciato l'idea
1: No. no penso che eh, siccome tu hai questa straordinaria malattia che ti porta a vedere la storia ma eh, anche dell'elettronica eccetera eccetera tanto vale levarsi il dente prima e poi passare a un argomento un po' più complesso sul quale sicuramente faremo più fatica che non per parlare di Babbage o di o chi ci pare a noi
2: va bene allora cominciamo con, uh, con la parte storica appunto eh, eh, innanzitutto una questione non è necessario avere un computer digitale per fare calcoli il calcolatore, il termine italiano appunto è calcolatore quello francese è ordinateur cioè un oggetto che mette in ordine le cose forse quello fa più riferimento alla memoria magari che alla
1: allora c'è questo fenomeno particolare calcolatore non vuol dire nulla eh, è uno dov- che calcola a casa mia dovrebbe essere un elaboratore noi abbiamo degli elaboratori non abbiamo dei calcolatori i calcoli erano solo alla, nella primissima fase di una cosa qualunque, quando poi si è passato in qualche modo a un'elaborazione simbolica, ehm, si dovrebbero chiamare elaboratori. Continuiamo a, com- a chiamare macchine i computer, computer gli elaboratori e via discorrendo. Quindi l'onomastica purtroppo è questa qui. Non, c'è anche chi dice io ho fatto un po' di studi ma non sono in grado di confermare che la stessa, la stessa, la stessa, la stessa origine del nome macchina in greco sia trucco. Quindi
2: trucco, cioè tipo. tutto
1: tellare. sì, 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 sì. E quindi tutto, bisogna vedere un attimo. Comunque sono l'ordinatore perché ordinano, erano usati, quelli general purpose erano usati per ordinare dati prima ancora che elaborarli. Quindi fa un riferimento più specifico. Calcolatore non vuol dire nulla. Tra l'altro, il personal computer nasce come macchina, nel, credo nel 57 come nome era una calcolatrice alta quanto un tower di certa dimensione che veniva messo negli uffici e faceva i calcoli però già, già, già le, le, le macchine della, della seconda guerra mondiale della quale delle quali parleremo già facevano calcolo simbolico anche se poi persero a vantaggio di ENIAC che faceva essenzialmente calcoli aritmetici standard
2: però torniamo indietro e torniamo appunto ai, ai primi e laboratori, che se no questo mi sia dira, e, e laboratori meccanici e appunto l'esempio classico che si cita sempre è il meccanismo di Antichitera eh, ed è interessante la storia perché come spesso accade la prosopopea rispetto al passato per decenni aveva relegato questo pezzo di fer- questo oggetto a essere un pezzo di ferro che boh serviva forse a pescare serviva a fare qualcosa che non si è capito e solo poi quando è stata fatta uno studio accurato con radiografia e così via, si è capito che in realtà era un meccanismo molto più sofisticato. Eh, no, tu che risali a quell'epoca,
1: te lo ricordi? immagino. Io risalgo come, come il meccanismo di Anticitera o Anticitera, a seconda della traslitterazione che vogliamo fare. La sai la storia, no? Questa, dentro l'Adriatico, al Mediterraneo, ci sono tante navi eh, che sono affondate, c'era una nave latina e quando l'hanno rimossa eh, hanno trovato che sotto c'era una nave greca quindi abbiamo una datazione ufficiale perché nelle navi latine c'erano merci con una datazione quindi noi sappiamo che è sicuramente molto molto antica, adesso intorno al primo secolo eh, mh, ma eh, anche di, di questo oggetto in metallo lavorato dove si vede che ci sono alberi eccetera, in realtà la, mh, eh, è stato ricostruito anche con un po' di fantasia perché credo che sia una trentina di pezzi, se prendi la foto dopo, ecco, questa è una ricostruzione che ho visto personalmente, ci sono online anche dei file 3D che permettono di stamparsi l'equivalente, e e sostanzialmente eh, era fatto tutto in metallo ed era un meccanismo che riproduceva eh, i moti dei pianeti, degli astri conosciuti, eh, in modo che la nave potesse orientarsi anche durante la notte o o quando era eh, quando c'erano le nuvole faceva
2: anche eclissi, faceva anche calcoli. Sì, con tutto,
1: questo diciamo il, il totale delle funzioni che vengono attribuite adesso diciamo, va, preso un va preso un pochettino con le molle perché chiaramente chi l'ha ricostruito aveva poi tutta una serie di esperienze e di conoscenze successive, però sicuramente era un oggetto eh, meccanico complesso, eh, quindi con vari tipi di meccanismi. Completamente in metallurgia, siccome la metallurgia poi dopo i greci quasi ce la siamo dimenticata fino a a quello che Cipolla chiamava eh, cannoni e armi e cannoni e campane, quindi la metallurgia eh, poi per mille passa anni viene più o meno dimenticata di quel livello, non per piccole cose.
0: E, e quindi questa è una delle
1: tante macchine delle quali, delle quali abbiamo nozione che i Greci facevano e con metallurgia molto elevata e che poi diciamo dal IV secolo a.C. fino più o meno al I d.C. è stata anche dimenticata, quindi era una conoscenza pregressa perché abbiamo dei resti, delle trascrizioni di gente che si prendeva in giro dicendo guarda quel poveretto eh, non sapendo più come rifare i pezzi in metallo, se li hai rifatti in legno. Che pezzente! Se tu vai avanti il libro di Lucio Russo, che è quello un'altra portina, è un libro fantastico per chiunque voglia sapere esattamente che cosa voleva dire essere un greco nel IV-III secolo a.C., Lucio e... Rutta è
2: professore di matematica forse adesso è in pensione a Tor Vergata ma ha scritto vari libri ma questo forse è il suo più interessante perché è anche storico della scienza e appunto eh, tratta di, di, di quello che, come dici tu il pensiero greco e le conoscenze scientifiche della Grecia eh, a, a quei tempi che poi sono andate perse anche perché poi essenzialmente non sono rimaste nei testi di filosofia di storia che ci sono stati tramandati tramite i latini cioè in realtà si è persa perché eh, essenzialmente era poco interessante per
1: loro andare a parlare del pezzo di ferro che gira i latini sostanzialmente non ci arrivavano i latini si fermavano prima vedevano una questione industriale quindi si chiedevano se di quella cosa potevano fare un milione di pezzi o se potevano fare un modello che poi fosse ripetibile facilmente Eh, gli scritti, i libri eccetera sono andati eh, dagli arabi e sono rientrati in Europa dopo la caduta di Costantinopoli. Quindi, una, una gran parte di questi manoscritti nell'Europa, nell'Europa centrale non ci sono stati per mille passanni, e quindi tante cose sono state dimenticate. Tuttavia, Lucio Russo ti fa vedere con esempi, tra l'altro, lui è stato anche coinvolto, non mi ricordo a che livello in una mostra nella quale, eh, dove io ho visto peraltro anche il, il meccanismo di anticitera in quella ricostruzione lì, ma mh, non esattamente in quella ricostruzione ne ho un'altra, ma anche tante altre cose che facevano i greci che conoscevano e usavano eh, il vapore o roba del genere come, come forza proprio meccanica, solo che eh, non avevano una coscienza industriale quindi se uno eh, faceva eh, l'apertura delle porte del teatro, a pressione con, con, con il vapore, non lo faceva più nessun altro. I latini l'avrebbero fatto, avrebbero fatto un franchising per venderlo in tutto il mondo. I romani, e invece, i greci ne facevano uno. E, no cioè, Ci sono delle. Pergamo veniva servita da una conduttura d'acqua a 8 atmosfere: otto atmosfere, a 30 metri mm-hmm. di altezza. E tu capisci, faglielo a spiegare ai romani, questi hanno eh. fatto, 8 però ce n'era uno ti di dice scuola. oramai l'ho
2: fatto che gusto c'è no, C'è
1: Emilio scuola. che uno dei, dei, dei problemi è legato
2: al fatto che appunto fecero un barbecue ad Alessandria qui alla biblioteca Le non solo,
1: ne hanno fatti, sono stati fatti parecchi di barbecue comunque Alessandria faceva parte relativamente del, eh, di quello che veniva poi tramandato all'impero romano no, diciamo, io non c'ero, eh, sono più o meno di quell'epoca ma sono leggermente successivo e Marco c'ha dieci anni meno di me quindi più o meno stava lì però eh, sempre meno sono, sempre meno sono, ma sempre Alessandro è vero
2: che come amo ripetere conta quanti te ne rimangono e non quanti ce n'hai in cui questo
1: ai noi, e quindi, diciamo, eh, c'erano queste c'erano alcune cose, e poi eh, eh, andando avanti, eh, chiaramente, diciamo, si fanno. Per esempio, forse non tutti sanno che eh, i latini stessi conoscevano la matematica binaria
2: cioè quella dei computer 0-1, e sì, in... quella
1: che poi sarebbe diventata è quella dei computer, eh, però, non ci hanno fatto niente. Eh sì, perché ovviamente no, cioè, non... erano elementi che, che per loro non erano, non erano industrializzabili, ma eh, quindi vai avanti con le slide, perché se no.
2: Tu stai leggendo i suggerimenti, dopodiché. Eh, no,
1: no, io stavo, stavo vedendo. No, eh, non, non, i, non i latini. Crisippo era quello che, che aveva più o meno, eh, più o meno eh, identificato i principi dell'algebra babuleana land e l'or.
2: Sì, purtroppo appunto lì eh, come lo, si ripete sempre che non avendo lo zero che poi stanno introdotto da, dagli indiani e eh, a noi è arrivato tramite gli arabi tutta una serie di calcoli non erano fattibili anche i Maya eh, che scrivevano in base 20, appunto avevano eh, una serie, cioè riuscivano a fare dei calcoli sofisticati, ma tutta una serie di cose gli erano precluse. E, appunto, questo per dire che il, il, il calcolo, l'elaborazione del dato o la riproduzione su scala eh, riproducibile di un meccanismo, in questo caso la, la rotazione della volta celeste la posizione degli astri, eh, non è necessario di, eh, che abbia un computer dei giorni nostri, ma può essere appunto costruito su, su scala eh, meccanica. Tra l'altro l'esistenza stessa del meccanismo di Anticitera prova quello che è ovvio, ma insomma vale sempre la di ribadite: che cresce assolutamente, avevano perfettamente idea di come era fatta la Terra, che era sferica, avevano calcolato il raggio terrestre, cose, tutte queste cose eh, che poi sono dei falsi storici legati all'illuminismo del Settecento. Perché comunque fa sempre bene avere la spocchia rispetto al passato a dire ma, eh, quelli erano dei, eh,
1: dei pezzenti. Poi il, fatto il presente che è... è meglio del futuro e, 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 e via discorrendo. Quindi c'è questa linearità del tempo e delle competenze, bene o male, introdotta dal cristianesimo dall'anno zero.
2: Sì, che però poi è, ri- è rivenuta no, fuori sì. con il rinascimento, perché in realtà mondo, è, era sempre, ah, prima era meglio e ora siamo nella, nella fase di decadenza. Saltando di quasi 2000 anni, eh, arriviamo all'altro computer meccanico, che era quello di Babbage. Lui fece vari, eh, vari di questi oggetti, prima il difference engine, poi questo che è l'analytical engine, cioè, essenzialmente, un, un calcolatore,
1: un elaboratore, come direbbe Leo, che ha la sua memoria... Questo è un calcolatore, questo, non, 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 questo fa, lavora, lavora non in cal, sul calcolo simbolico, lavora sul calcolo numerico, questi sono calcolatori. Cioè è un'evoluzione
2: della vecchia pascalina che tu giravi perché la, se devi fare la moltiplicazione è come fare l'addizione tante volte. Quindi se tu giri 3x4 e fai quattro volte il giro hai fatto il tuo calcolo meccanico e hai fatto la tua moltiplicazione. E questo porta questa idea a, uh, in maniera estremamente più complessa. Tra l'altro lui no, non lo completò mai purtroppo perché non aveva i soldi per uh, cioè ebbe dei grossi finanziamenti però non ebbe mai i soldi per per realizzarlo, soprattutto con la precisione meccanica che era richiesta per far sì che tutti questi oggetti ruotassero e si eh, ponessero in maniera giusta, però poi questo è stato costruito negli anni 90-2000 credo e e funziona perfettamente è al museo, forse questo è il Royal Albert Museum di Londra, non non sono sicuro dove sia, però insomma funziona e si riescono a fare i i calcoli tra l'altro Babbage è la persona che eh, per primo calcolò il costo dei francobolli francobolli inglesi, che al tempo praticamente si pagava il francobollo in funzione della distanza a cui tu eh, spedivi. E lui dimostrò che fare questa cosa costava di più che fare un francobollo unico per tutta tutta l'Inghilterra. E quindi eh, da da lì in poi si adottò la sua sua idea di, di... di, di, di far sì che appunto eh, il costo del francobollo fosse lo stesso e poi il costo variasse solo per le comunicazioni internazionali, insomma lui era una persona molto all'avanguardia però appunto questa cosa qui non riuscì a passare, eh, però tutti i concetti, appunto il simbolico, Ada Lovelace, che era appunto la, 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 la nipote, se non sbaglio, di Lord Byron, che sviluppò i, i principi del calcolo computazionale, quelli sono rimasti e poi sono stati ripresi nei, nei, nei decenni successivi. Eh, no, insomma è un oggetto impre, impressionante perché vedi proprio il calcolo fisicamente via via che si sì, costruisce. E dal lato della... ecco, Jack Lanter dice sì, è a Londra, confermo, al Museo della Scienza e della Tecnica di del cui non ricordo il nome esatto. E, tra l'altro, in ambito fantascientifico, c'è un libro, uh, The Reference Engine, anche se appunto nel libro si parla dell'Analytical l'engine, scritto dai padri del cyberpunk, cioè William Gibson e Bruce Sterling, eh, e anzi questo è considerato per molti aspetti il libro su cui poi è nato lo steampunk cioè eh, mon- linee temporali parallele su cui in questo caso a partire dalla, dall'Inghilterra vittoriana ma ci sono stati anche degli esempi in Italia di queste cose qua eh, però in questo caso l'idea è questa che eh, Babbage perfeziona il suo uh, analytical engine e quindi abbiamo la rivoluzione informatica nell'Inghilterra dell'Ottocento e non nel
1: uh, con meccanismi e con, con una sorgente di energia, il vapore e non l'elettricità e i circuiti miniaturizzati.
2: Esatto, cioè si fermano, quindi la grandezza, la complessità e la polvere, diciamo, il libro personalmente l'ho trovato abbastanza lento, però la, le descrizioni minuziose di queste immense eh, sale di computer, perché eh, erano un po' tipo quelle anni 50, ma ancora più grandi ancora più suscettibili, alla polvere, perché un solo granello di polvere nella descrizione che loro facevano bloccava tutto il calcolo. quindi schede perforate anche lì come si faceva subito dopo la guerra, anzi si è avanti fino agli anni 60-70 e, e tutto appunto guidato dal vapore in, uh, in una paragrafetto, dice sì, si era anche provato a farlo uh, con uh, condensatori, capacitori, resistenze, induttanti, insomma con circuiti elettrici, ma poi ha detto oh, beh, ma, ma chi ce lo fa fare che un po' è quello che, che dicevi tu prima della Grecia antica e dei, 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 dei latini, poi a un certo punto dici sì, ma non è interessante, ho questo perché devo fare quest'altro. E eh, 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 però è quello che poi spesso si ripropone anche, senza che noi ce ne accorgiamo, nel, nella società moderna, cioè spesso soluzioni tecniche e tecnologiche sono vincolate da scelte economiche o politiche e così via, ma non necessariamente a quello che può essere il progresso eh, scientifico-tecnologico. Siamo al diciottesimo minuto. Lui ha detto che mi, 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 touch, mi caccia eh, anche se non potrebbe, se non andiamo al computer quantistico entro le 11.10 ha detto. Esatto. Abbiamo ampio margine quindi. Eh, dopo Babbage, ciao Demolex, dopo Babbage eh, c'era un'altra serie di computer eh, analogici, ecco qua Emilio cita eh, i computer a vapori quindi sulla stazione aerospaziale russa di Ciro Aveva ragione. Beh i russi eh, anche lì tutta una serie di soluzioni informatiche dei russi erano legate al fatto che l- appunto, l- l- lo sviluppo dei processori eh, non proseguì con la stessa celerità che, eh, che in, 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 nell'Occidente. Tra l'altro, lei è anche autore di questo bellissimo libro Dalla Polvere al microprocessore. Questa è la versione inglese. Eh, ce, n'è non non la
1: versione inglese.
2: No, ce n'è anche una italiana, L'hai tolta quella italiana? Non, non si è mai. C'è mai
1: stata la versione italiana. Eh, era una ah, versione che era quella precedente inglese, sempre in inglese. Che però fa vedere che sono passati vent'anni e quindi c'era un sacco di, f- di fesserie perché vent'anni prima tante cose non si sapevano perché non tutte le cose si potevano dire, sapere, eccetera, eccetera. però non, eh, è sempre stato in inglese.
2: Ah, e comunque, questa è l'evoluzione del processore. Però, appunto, prima di arrivare al processore c'è la, la, la storia anche quella abbastanza nota della. della seconda guerra mondiale Bletchley Park e di come è stato poi decrittato il codice Enigma la la prima decrittazione in realtà risale ai polacchi che a cui viene negato molto spesso il credito perché loro per primi sì sì, perché
1: razzismo siamo pieni di macchine ancora decodificatrici loro che si vede benissimo che sono polacche
2: Sì, anche perché c'è certa logica, eh, però appunto loro per primi avevano avuto il primo modello della, della, della meccanica Enigma, quando la Polonia fu conquistata lo portarono in Francia, i francesi non ci fecero nulla ma riuscirono a portare in Inghilterra per cui poi basarono la costruzione di queste macchine. In realtà Colossus non era utilizzata per il codice Enigma ma per il codice Lorenz ed era, questo anche questo è
1: stato ricostruito. Oh, Colossus era l'elaboratore inglese.
2: Vai, dimmi, vediamo se la sai no, no,
1: dillo tu dillo no, tu. no,
2: dillo tu che la sai meglio di me no,
1: no, è un laboratorio inglese eh, sul quale abbiamo visto tanti film che, che poi fu adattato a, a fu, fu um, come dire non fu finanziato si, 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 si autofinanziò eh, il costruttore del quale adesso credo tu abbia anche la foto, esatto e Mi anche i crediti mancanti della storia eh, e poi fu sì. adattato con l'approccio di, dei polacchi a decrittare il, i messaggi dei tedeschi.
2: Di Enigma, però appunto Colossus era quasi più simile al calcolatore con le memorie, eccetera, eccetera, mentre Enigma... Colossus faceva calcolo
1: simbolico, eh. mentre ENIAC faceva solo calcolo eh, numerico.
2: E, e la bomb, che è quella che poi si vede nel film con uh, um, Camberbatch, è... Eh, che essenzialmente era un, un, un oggetto elettromeccanico che appunto decrittava Enigma e quindi questi rotori qui, credo di avere una foto, insomma, ecco qua, ognuno di questi rotori qui essenzialmente riproduceva a tutta la velocità le varie connessioni del, della macchina Enigma proprio per, per decrittare questo, questo codice. E anche questa fu costruita, il film è romanzato ovviamente, e lì narra che solo Turing, che era un, un matematico geniale che poi pose le basi della la macchina di Turing no quindi questa no.
1: Come, no fece il test di Turing e mille altre cose insomma erano
2: le, le, le basi diciamo del, del di, dimostrò che tutte le, le macchine computazionali sono ascrivibili allo stesso modello e quindi
1: eh... e gli inglesi avessero evitato di nascondere di farla... i progetti di Colossus e avessero evitato quella tortura A Turing, che poi si suicidò, noi avremmo avuto un avanzamento dei eh, dei computer, cioè di quelli degli elaboratori di almeno vent'anni. Beh, perché poi. Scusa? Purtroppo così non fu, e quindi si ripartì da Eniac, che gli americani invece rilasciarono. Cita
2: Angelo, che c'è un bel romanzo di Robert Harris su Enigma, che appunto vediamo qui. In una configurazione, Gecko eh, Lanter dice che sta anche una copia, sta al Museo della Scienza e della Tecnica. Uno dei motivi per cui distrussero no. tutto è che, che poi in realtà li usarono ancora per eh, decrittare i, i codici segreti del, del nuovo nemico, cioè del, del blocco sovietico. Quindi in realtà molti colossus e, e, e molte bombe, molte di meno che erano in uso nella Seconda Guerra Mondiale, però erano utilizzate per vari anni. Però questo sicuramente rallentò moltissimo. Ma si eh. ha un'idea di quanti pezzi ci fossero in giro
1: durante la All- seconda guerra mondiale?
2: Allora, su Wikipedia, che però è un generatore di numeri casuali, dice che si arrivava a 150-200 oggetti dell'uno e dell'altro, più o meno, a seconda se l'Enigma era a 4 rotori, 3 rotori e così via. Però, insomma, il numero era oltre 100 sicuramente. Sulla, eh, perché? Anche perché poi, appunto, la mole di, di, di dati era immensa soprattutto poi li avevano dovuti distribuire perché è chiaro che se avessero bombardato Bletchley Park eh, per fortuna, cioè per fortuna nel senso per caso fortuito dei, dei nazisti e, e avere tutte le macchine lì non era la cosa forse più intelligente e quindi li, 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 li divisero eh, li divisero infatti Marco dice questa è una cosa che non ho mai capito eh, Colossus del 45, i primi computer negli anni 60, sì eh, in realtà c'è un altro caso di ehm, come si può dire di padre di una tecnologia che poi rimase sconosciuto fino agli anni recenti proprio perché questa tecnologia è rimasta poi nascosta per motivi militari no
1: questa tu la sai bene questa storia tu parli di Ray Holt no, Direi? successivamente noi sappiamo no, prendi l'altra foto prendi quella con i due personaggi normalmente ci viene detta una cosa tipo questi personaggi sono a sinistra Ray Holt e a destra Gastone Garziera eh, chi sono per chi non li conoscesse lo dirò tra poco eh, no, normalmente ci viene detto che il microprocessore l'ha fatto Federico Faggini però in, in Intel quindi un italiano presso l'Intel e ehm, mentre i, i primi quelli che sono classificati come i primi computer in qualche modo utilizzabili, desktop eccetera ehm, sono americani eh, ah, non, quindi, diciamo possiamo lasciando perdere i kit o le cose e i modelli dei quali sono stati fatti solo alcuni pezzi con 6502 o anche con lo Z80, diciamo possiamo partire dall'Apple 2 in realtà la, la, la vera storia è, è diversa perché Ray Holt che è a sinistra Uh, ha progettato un microprocessore prima di due anni prima di Fagin con tutta un'altra fisica dietro, uh, ma comparabile come complessità anche se i puristi dicono che in realtà non era vero, ma è falso, è esattamente lo stesso tipo di complessità logica, non complessità fisica, e, e tra l'altro invalidando completamente la legge di Moore, se esisteva due anni prima, una, un, un oggetto di diverse migliaia, 13.000, mi pare, transistor complessivi, capite bene che non poteva essere un oggetto da 10.000 transistor due anni dopo l'inizio della legge di nubi. Eh, questi sono tutti discorsi, tra l'altro, fatti non da me, ma per esempio dal progettista um, del Pentium 4 e del, di parte del Pentium 3, eh, che scrisse un libro in grande polemica su questo argomento. M- mentre, quindi, il microprocessore... Il, Probabilmente se noi, se avessimo delle informazioni eh, su tutto quello che succedeva in quel momento, eh, avremmo eh, sapremmo di altri progetti analoghi che non, dei quali non si è parlato. Perché eh, manca,
2: però, manca, questo processore a cosa è stato applicato? Questo processore è stato
1: applicato a usi militari, quindi c'era il, ehm, l'F-14A, un, il, 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 il caccia americano, che... Eh, la versione precedente aveva un controllo elettromeccanico eh, ma neanche elettro mi, sa, cioè, mi ricordo che l'ho visto il, il sistema di controllo era a pressione meccanico eccetera, lo sostituirono con questo microprocessore e, e quindi per, n- non se ne è potuto parlare per quasi 30 anni diciamo, alla fine degli anni 90 io eh, scoprì su quotidiani americani di questo pazzo che diceva che lui aveva fatto il primo microprocessore Ora, eh, essendo io un adoratore di Fagin che eh, avrebbe dovuto vincere il premio Nobel ma per motivi politici interni non contro di lui ma a seconda delle mode del momento non gli fu assegnato e mi interessai scrissi a questo giornalista americano questo mi mise in contatto con costui e scoprì che era vero tra l'altro è venuto in Italia qualche anno fa gli abbiamo, sì. abbiamo incontrato e abbiamo preparato un sacco di incontri in varie università eccetera con grandissima fatica perché la storia ormai dice quello quindi chiunque anche i grandi giornalisti sono venuti da me hanno chiesto esclusive per telegiornali nazionali eccetera eccetera e poi in realtà non sono venuti perché l'importante era che non se ne parlasse non. tra l'altro se tu metti la, la foto della copertina del libro eh, poi per, per vari motivi eh, sono, ho collaborato con lui alla stesura di questo libro le quattro persone che stanno sul, sullo sfondo della copertina sono i quattro che fecero, facevano, tra cui quello di destra e oltre, che facevano i corsi per il 4004, quindi per questo primo microprocessore, che nessuno voleva in America e c'era pochissima gente che riuscisse a spiegare ai venditori in giro per l'America. Quindi per un anno e passo sono andati in giro a fare i corsi ai progettisti americani per spiegargli come fare i circuiti a microprocessore, come si programmava, eccetera. Quindi le storie, le storie si, si, si incastrano. Mentre Gastone Garziere, uno dei pochi, se non l'ultimo rimasto, Eh, della famosa perottina del del famoso computer fatto in Olivetti e nel 64 e poi venduto con tutti eh, che aveva un suo linguaggio di programmazione quindi era un vero personal computer e che eh, eh, tutti quelli che facevano informatica vera, quindi non che ne parlavano come me eh, sapevano, conoscevano eh, eh, e riconoscevano come il primo e quindi ben prima del 76 dell'Apple 2 e con tutt'altra ingegnerizzazione e però anche quello diciamo solo negli ultimi anni se ne è di nuovo parlato e e quindi internazionalmente eh, si è dato un minimo di eco a a questo fatto quindi si pensa che il microprocessore sia italiano anche se è fatto in America e il personal computer sia americano in realtà nella storia è il contrario ma di storie come questa è, è, è... è pieno il mondo, è piena la storia, la storia la, vincu- la scrivono i vincitori, i soldi che ha messo Intel per negare, perché poi anche Fagin è stato <coughs> nascosto al grande pubblico per perlomeno vent'anni. Eh, una è... era infinita perché potesse essere riconosciuto. Eh, ci sono dei bellissimi libri, uno è Intel Inside, perché c'è stato questo grande periodo del... Um, del Pentium Bug, quando il Pentium era, era pagato eh, intorno al quale sono usciti diversi libri, molto, scritti molto bene eh, su questi argomenti e quindi è stato ricostruito un po' tutto e dopo, dalla metà degli anni 90 eh, finalmente a Faggin è stato riconosciuto quello che era di Faggin perché una delle critiche che muovono
2: ingiustamente, eh, però a volte dice sì, vabbè, voi l'avete fatto, però il fatto che sia rimasto segreto, poi eh, non ha avuto rilevanza eh, per, allora, per, per la linea parallela che è vero fino a un certo punto perché comunque.
1: Ovviamente, ovviamente noi dobbiamo distinguere tre cose la primogenitura e allora, è come per il telefono nel periodo nel quale è stato si dice che Ucci abbia fatto il primo telefono in realtà ce n'era una decina in giro per il mondo e, e, mh, e, e, e gli americani e quasi tutto il mondo sono sempre stati convinti che l'avesse fatto Bell per vari altri motivi eh, c'erano sicuramente degli altri progetti Il Phase 4 anche altri eh, che a seconda di, della definizione di microprocessore o meglio di microcontroller perché poi il microprocessore si è evoluto ed è quello che è arrivato dopo è stato chiamato microprocessore e quello di prima è stato chiamato microcontroller eh, mh, eh, dopodiché quest, appunto questa, ehm, ce n'erano altri di, di oggetti di questo tipo e eh, quindi primo piano storico per le informazioni che abbiamo adesso eh, un dispositivo con parecchie migliaia di computer, con un, di, di transistor con un linguaggio di programmazione, con la eh, tecnologia di integrazione su più chip come il 4004 come il 4000 che aveva più chip eh, in questo momento la primogenitura dev- dovrebbe essere data olt dopodiché che quello fosse un progetto di non, non facilmente industrializzabile per dire nessuno lo voleva produrre questo chip e la Grumman che è la stessa che adesso sta facendo credo con Amazon una parte dei, dei satelliti eh, la Grumman si comprò una, una, una foundry una silicon foundry perché, una eh, fonderia per fare i chip, fare i chip si comprò la fabbrica Fece i suoi chip e poi si rivendette la fabbrica. Cioè, sono ah, cose... Che... Pragmatico,
2: come, come, quanto, come entrano quattro elefanti nel 500, due davanti e due di
1: dietro.
2: Infatti, sempre a proposito, c'è Emilio che dice che il manuale del computer elettromeccanica di mira del Grumman Nass 4 intruder della US Navy diceva che nel caso si fosse bloccato, andava fatto ripartire applicando ripetutamente lo stivale di volo del navigatore dell'aereo che però io lo uso anche sui computer adesso è inutile però è, è tanto liberatorio mettiamoci
1: stava crashando per, per il motivo per il quale poi serve il calcio eh, eh, tra cui il bootstrap peraltro la, da cui, eh, è, è lo stesso per il quale il, il Lem stava crashando sulla luna beh lì c'era la poi... freddo e, e c'era e la procedura di ripristino eh, quelle condizioni eh, richiedeva più risorse di quelle disponibili e quindi veniva sempre eh, riavviato, veniva riavviato, veniva riavviato, veniva riavviato.
2: Perusca. Eh, dice che lo sia nel navigatore fa molto scotti, sì, infatti anche, anche sulla, sulla Luna ci fu questa riparazione eh, della, de, sia nel, nell'Apollo 11 che nel 14, se non sbaglio, che c'era questo
1: baco, eh, però i computer... Le due passioni, le due maglie... E poi ci fai vedere eccole, eh.
2: eccole, questa è, questa è il mio
1: fetiche. Ma questa... soprattutto
2: Beh, vabbè, queste le memorie di Ferrite: sono le memorie che erano state utilizzate per l'Apollo e anche per lo Shuttle. Essenzialmente, ognuno di questi anelli qui, eh, ognuno di questi anellini, tipo cotta di maglia, è un bit. È un anello ma- magnetico che, se materizza- memorizz- me- magnetizzato in un verso, eh, conta come uno, se è magnetizzato nel verso opposto, conta come zero, e questo filo. Uh, diagonale lo legge e, e se io faccio passare la corrente in una colonna e in una riga indirizzo il singolo bit queste memorie sono uh, appunto un chip grande così più o meno ma uh, erano kilobyte di, di memoria certo non ci potevi fare i film porno però ci potevi andare sulla luna che tutto sommato uh, è, è quasi è quasi della stessa importanza direi
1: E, e poi fai vedere quelle, 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 quelle fatte dalle signore
2: quelle fatte dalle signore eccola qua, questo è il, è il prototipo della memoria uh, uh, fatta per, per, per l'Apollo questa è una zoomata eh, esatto, il Jack O'Lanter che evidentemente la sa bene e arrivano le nonne a fare la maglia per creare la memoria, essenzialmente la differenza tra la RAM e la ROM è la RAM è la memoria di che io quando spengo sparisce la ROM è un po' come eh, gli hard disk, cioè la memoria rimane immagazzinata, quindi in realtà questa è RAM qua Avevano eh, di bello che quando lo spegnevi, siccome il dischetto di metallo rimane magnetizzato, se spegne e riaccende rimane esattamente come se nulla fosse successo. Ed è per questo che sono state utilizzate sullo shuttle anche fino eh, e oltre gli anni '90 perché erano estremamente robuste, affidabili, non venivano danneggiate la, dai raggi cosmici galattici e così via. La ROM, cioè i programmi in cui era programmato eh, la polla, erano fatti appunto come diceva Giacolante, rintessendo eh, questi fili, ossia. Oh, questi a maglia, cioè vedete qui c'è, ogni filo è un, una serie di bit, un programma, e se il filo passa dentro l'anello di metallo, in quel mo- punto, conta come uno, se non ci passa, conta come zero, quindi io faccio passare una corrente, vedo l'interferenza di questi magnetini e quindi leggo eh, tutti i miei programmi, quindi questa è una parte zoomata in grande, questo qui è l'oggetto, ognuno di questi fili, passa negli anelli che sono questi dischetti rossi e, e quindi se il filo entra dentro mi conta come uno o se no conta come zero e c'è il mio programma indistruttibile a meno che non prenda fuoco come purtroppo successe peraltro all'Apollo 1 eh, non sottoposto, non è maglia e tessitura, ecco qui qui abbiamo ecco qui, qui sul eh, Verusca che è esperta di queste cose anche se io poi, Verusca te ho detto io leggo spesso Magia che fa molto più figo eh, però ehm, però anche lì, ah, tra l'altro, in realtà le, le, le prime macchine che, che tessevano, altrimenti qui ci sgridano dalla regia, erano in qualche maniera gli oggetti programmabili, perché avevi i pattern e in qualche maniera il, il, eh, forse Babbage, anzi sicuramente la tecnologia di Babbage risale a quella delle macchine t- t- testitrici. Hai tre minuti. Ho tre mm. minuti, io quasi quasi passare direttamente al computer quantistico solo per non darti soddisfazione che siamo in ritardo.
1: No, ma vediamo, vediamo velocemente le altre slide.
2: Eh beh, ma, ah, sì, dunque, allora, dunque, compi- questa qui è la foto. Sì, ci sono ancora un paio di slide tanto per sforare. Questa qui è la foto del computer dell'Apollo. Quindi tutti questi blocchi di memoria erano eh, incassettati in questi cassetti grandi più o meno così, sono oggetti relativamente piccoli eh, E questo era il, il tastiera, mouse, interfaccia e tutto, nel senso che erano solo dei numeri però era verbo e comando cioè leggi che lui
1: ti
2: leggi l'accelerometro leggi questa cosa qua e, mm. mh, però era se, se potevi mettere un numero lui ti ridava un numero uh, che ti dava l'assetto lo stato del sistema e questo appunto era il sistema del, del computer del, uh, dell'Apollo
1: che. dell'Apollo cioè,
2: e dell'M, ce n'erano due tra l'altro, infatti anche lì utilizzarono uno anche nell'incidente della, della polo 3. ce n'era anche uno nel, nel, sì. nella, nell'anello, nell'anello del Saturno 5 che era il razzo. Eh, prima di vedere altri computer analogici, citiamo appunto questo che in realtà è la criptazione analogica che dice Berusca, la maglia veniva usata in guerra per nascondere le informazioni nei, nei punti. Effettivamente eh, sarebbe interessante approfondire questo, questo sì. aspetto. Un po' tipo la cripto la, la steganografia oppure la cripto, criptografia nei, nei, nei JPEG, eh, però appunto per rimanere sul discorso del, del computer che non necessariamente deve essere a transistor o non necessariamente a microprocessore ci sono altri esempi. Ad esempio, sempre nella, guerra, nella seconda guerra mondiale c'era il, il Fermiac, cioè il computer eh, analogico manuale inventato da Enrico Fermi, che era un genio oltre ogni genio ha fatto di tutto oltre a partecipare al vincitore del premio Nobel, padre dei ragazzi di Cava Sperna, padre della fisica nucleare, scappato perché la moglie era ebrea negli Stati Uniti, partecipato al progetto Manhattan, le simulazioni al calcolatore erano fatte con questo calcolatore manuale. Ossia mettevi qui la matita, ruotavi questo oggetto eh, tipo eh, pantografo per simulare in questo caso la diffusione dei neutroni, senza andare nei dettagli perché sennò sforeremmo troppo i dieci minuti che mi mette lei, essenzialmente tu ponevi questo quell'oggetto di prima su un foglio di carta grande disegnato e ti muovevi seguendo le varie tracce, seguendo questa spare qui, tipo uh, se, se fossi vincolato a camminare su un su un'asse di legna. Con questa maniera simulavi tutta l'interazione dei neutroni nella nel, nel, quella che poi era o un reattore nucleare o poi la... la, la Bombe, le bombe nucleari. Questa è una ricostruzione fatta da un fisico. Coccetti, se andate al link lo, o lo cercate online, trovate tutta la spiegazione di questo. Uh, di questo Fermi. Quindi c'erano una serie di computer analogici. Ma del resto, anche no, se voi volete calcolare il baricentro di, di un oggetto complicato, potete fare il modello CAD, metterlo nel computer, eccetera, eccetera. Oppure lo potete appendere per un'estremità, tracciate una riga, lo appendete per l'altra estremità, tracciate un'altra riga e avete trovato il baricentro. Quindi di nuovo replicare la natura o sfruttare alcune priorità della natura sono poi quello che può essere fatto in maniera digitale, quindi discreta, utilizzando la logica binaria del processore o del, 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 dei transistor o anche dei relè, oppure appunto, anche in un contesto uh, del computer quantistico. Quindi per rispettare la, la sharp boundary che mi ha messo qui Messere, il nonno, eh, passeremo a parlare del computer quantistico. Che dici? Ah, cioè c'è quest'ultima cosa, guardate come altro esempio di, 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 di oggetto che appunto emula eh, gli epicicli e gli procili: sono questi. Eh, come si chiama? Non mi ricordo più come si chiama. Eh, essenzialmente, questo oggetto. Che, la, sì, no, ma c'è un termine ben specifico che che adesso mi sfugge, essenzialmente due ruote, una che ruota contro l'altra dentro l'altra o fuori dell'altra e tracciano questi pattern molto elaborati che però possono essere utilizzati per riprodurre appunto i bicicli e i procicli in un, in un mondo tolemaico, in un universo tolemaico in cui la Terra è al centro e quindi devi tener conto delle rotazioni dei due, dei due sistemi. Quindi, di nuovo, non è necessario avere un calcolatore come quelli con cui vi parliamo per, per simulare eh, per risimulare la natura certo è più limitato perché con questo potete fare solo questi bei disegni o queste cose qui però di nuovo eh, se con questi oggetti come col meccanismo di Antichitera potete navigare e non affondare la nave insomma mi sembra già no non è il pantografo, il pantografo Raffaele c'è un altro termine che avevo cercato su Wikipedia me lo... eh, però la vecchiaia purtroppo eh, è quella che è spirografo eccolo infatti grazie spirografo giusto eh abbiate pazienza purtroppo eh, questo passa il convento eh, andiamo al computer quantistico quindi ci introduca
1: lei messer sorge ah, parlo io allora eh, ehm, si parla molto del computer quantistico viene presentato sempre come una cosa fantascientifica avveniristica eccetera eccetera ci sono eh, Due cose, due premesse da fare. Quello adesso spiegheremo che cos'è questo, questo lampadario. E, allora, in realtà il quantum computing esiste già oggi. Non solo nei laboratori, ma è possibile anche acquistare una capacità di calcolo eh, quanti, su, su dispositivi quantistici. Tant'è che esiste anche una serie di possibilità online anche di fare qualche piccola cosa eh, da, da appassionati. La seconda premessa che va fatta assolutamente è che non esiste un modo consolidato e comprensibile di spiegare come funziona un computer quantistico. Quindi ci arriveremo con metodo induttivo-deduttivo. Noi diciamo delle cose, in parte storiche, in parte strutturali, in parte eh, non strutturali, descrittive, voi protestate che non si è capito niente e noi proviamo a dirlo in un altro modo. Eh, Perché si chiamano computer quantistici? Perché si fa riferimento a delle caratteristiche quantistiche. E qui è meglio che lo spieghi Marco. Comunque sostanzialmente delle particelle molto piccole eh, che che hanno un certo stato, eh, vengono raffreddate ed isolate in modo che non si eccitino e non non, non entrino in contatto con tutte le altre particelle che girano per l'universo e quindi siano abbastanza affidabili per fare delle operazioni basate sulla modifica del loro stato quantico. E spiegano meglio tu, adesso. Il mutismo...
2: Mi muto, mi muto per non fare rumore. Eh, l'idea, non è proprio la prima idea, non è quella di Feynman, ma insomma essenzialmente fu... Eh, divulgato e reso pubblico in questo articolo del 1982 di, Re- di F- Richard Feynman S- eh, eh, se lo cercate e-, e lo trovate la prima parte è, è fatta benissimo perché Feynman oltre a essere un altro genio lui fermi insomma su 4 o 5 geni del XX secolo quello che fa i disegnetti che piacciono tanto a verusca dell'interazione appunto della meccanica quantistica era un ottimo eh, divulgatore soprattutto perché lui si poneva nel problema che se io non ti so spiegare una cosa vuol dire che non l'ho capita io per primo, quindi il fatto che non sia in grado di spiegarmi il computer quantistico vuol dire che non l'abbiamo capita neanche noi, quindi eh, eh, fatta questa full disclosure se vi andate a leggere l'articolo all'inizio è chiarissimo perché pone proprio l'accento su questi aspetti, cioè che tu vuoi in qualche maniera risimulare la natura sfruttando dei meccanismi e in questo caso della meccanica quantistica per ovviare ai vincoli del, 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 del calcolatore eh, alla Turing se vi ricordate nell'altra live quella sulla meccanica quantistica il problema è che il mondo, nel mondo, comunque, la caratteristica del mondo microscopico è che non vi è il determinismo meccanicistico del computer o delle palline da biliardo e così via c'è questa famosa funzione d'onda che in, in qualche maniera eh, vive di vita sua che interagisce con un'altra funzione d'onda, un'altra particella, solo quando questa viene a interagire con essa e quando interagisce quella ti dà un risponso la cui probabilità è dettata dal, dalla struttura dell'oggetto. Quindi Feynman dice se io potessi utilizzare questa funzione d'onda eh, per descrivere in maniera probabilistica il mio sistema e così via, quando io vado a fare la misura ottengo una cosa che è esattamente proporzionale alla probabilità della della, della, della che quello che io voglio misurare ad esempio i neutroni di fermi prima oppure eh, la posizione del, di, un, di un oggetto complesso la posizione degli atomi e così via riesco in qualche maniera a, a riprenderla quindi in qualche maniera utilizzare la, la, la funzione d'onda il fatto che lo stato sia una sovrapposizione di questi stati ossia tutti e nessuno eh, in qualche maniera eh, può ovviare a molte limitazioni del del calcolo classico Verusca dice che ci si fa la maglietta con i ritenetti e secondo me faresti un sacco di soldi Verusca questa è un'idea geniale dovresti fare le magliette con i diagrammi di Feynman e e secondo me nell'ambito ovviamente un ambito ben definito eh, che è quello di Armani Armani Gucci riusciresti a vendere moltissimo detto questo come si, costruisce, come si
1: costruiscono allora, oggetti quantistici? Un attimo. Prima dobbiamo dire che esistono varie tecnologie, esistono vari modi per isolare vari oggetti quantistici sui quali poi interagire. Um, questa, questa slide, che purtroppo non, non trovo più come slide o solo come foto, la devo a belusso a Sergei Belussoff, che oltre a essere eh, è un fisico russo che però mh, come dire, andò a Singapore molto presto ed è famosissimo per una serie di attività imprenditoriali, tra le quali un fondo di investimento eh, che, che si interessa esclusivamente di aziende che fanno quantum computer. In quella slide che non si vede, si parla delle cinque, delle cinque tecnologie eh, più eh, in voga attualmente per interagire con quanti, con quanti, ovvero sia ion traps, cold atoms, superconduttori, eh, fotonica e topologica, che quello di Microsoft. Quello che però bisogna dire, quando si dice computing, in questo caso, eh, noi siamo abituati al computer che ha tutto, ha il processore, ha la memoria, ha la ROM, ha la RAM, ha, ha quello che viene dopo, ha l'hard disk, eh, ha il video, no, Tutto questo lo dobbiamo dimenticare. Al momento attuale, i eh, computer quantistici sono solo il chip di calcolo. Tutto il resto, compresa la memoria, viene fatta con computer tradizionali. Se tu metti eh, l'immagine di prima, eh, di quello chiamato lampadario, in realtà è un frigorifero, il chip sul quale ci stanno queste unità che vengono chiamate qubit, quantum bit, però è è un altro dei termini eh, eh, abusati e assolutamente incomprensibili perché ti fa pensare al bit, e in realtà il chip è grande quanto un chip normale o poco più. Tutto quello che vedete è un grande frigorifero perché questi oggetti vanno a frazioni di di, di gradi Kelvin, cioè a circa 270 gradi sotto zero, perché vicino a a quella temperatura e, e, le, parti, le parti in causa, le, le, le quantità eh, elettroni, e, ioni, eccetera, eccetera, stanno calmi. Altrimenti si agitano troppo. La, 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 la funzione d'onda che dice, che dice Marco, si muove, si agita. E quindi. Fa di cose, di... conosce gente? No, conosce gente è un'altra cosa. Il motivo per il quale <ride> stanno in questa posizione, isolati gli uni dagli altri, è perché non devono vedere gente. Perché se, si, se interagisce. La Terra è attraversata costantemente da quantità improponibili di neutrini e altre particelle. Se passa un neutrino da quelle parti, il tuo calcolo lo butti perché... Ma
2: ma il neutrino non, non, non gli il fa calcolo in freddo. freddo. I muoni no. che sono carichi, sì. No, però, niente, perdona no, la pedanteria, no. non me la
1: può essere, però, Ok, ehm, per cui devono stare isolati e devono stare molto freddi. Dopodiché sono collegati per tutto il resto a dei computer normali. Ciò cioè, non pertanto si fanno... Eh, ripeto, ci stanno varie online ci sono vari lab che ti permettono di fare delle piccole operazioni, bisogna fare un mini corso perché si possono fare con questi strumenti, ci sono dei piccoli calcoli da fare ma le porte logiche non sono Endor e Notto come le nostre, sono leggermente diverse, ci sono tanti corsi gratis brevi, quasi tutti fatti male ma alcuni fatti bene e quindi ci stanno dei laboratori online di IBM, Microsoft eh, di Wave Amazon e credo anche Google, non mi ricordo mai se... perché non lo... sì, 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 anche Google, non so se sia accessibile all'esterno. Ha lanciato di più la, la parte mediatica. Adesso non so esattamente cosa si può fare, per cui andando online si possono fare queste cose, con tecnologie diverse. Un'altra cosa da dire è che tutto quello che vi è stato detto del quantum computing mediaticamente è sbagliato, E non sarò io purtroppo, se non appunto per domanda e risposta, a dirvi come me la sono ricostruita io. Ma le due caratteristiche fondamentali, le tre caratteristiche fondamentali che possiamo dire del calcolo quantistico sono la superposition, l'entanglement e il fatto che la lettura è distruttiva. Ora, questo è il contrario: l'ultima, la lettura distruttiva, è il contrario di qualunque cosa noi siamo abituati a pensare per quanto riguarda un elaboratore digitale. Il, il, quello che ha permesso di fare tante cose è che nel digitale la copia è un altro originale e quindi è,
2: ripetibile, esatto, la...
1: è ripetibile esatto. ripetibile ma soprattutto puoi farci tante, tante elaborazioni sopra, tanti lavori eccetera, eccetera qui una volta che leggi hai letto ed è finito non hai più niente, non rimane più la superposizione eh, sì. è quella cosa che poi ti determina eh, la, mh, la frase incomprensibile secondo me per la quale tu puoi calcolare contemporaneamente tutte le risposte ad una domanda che viene attribuita più o meno al quantum computing, che è detta così, ma chissà come può essere eh, esemplificata. L'entanglement è una proprietà fisica, che letto da un italiano, entanglement è bellissimo, eh, ma che normalmente viene raccontata come quella cosa per la quale due particelle sono unite, anche se una sta da una parte dell'universo e l'altra sta dall'altra parte, Se tu cambi qualcosa su una delle due, istantaneamente contro qualunque legge che conosciamo, anche l'altra si modifica in conseguenza. Ovviamente non è così, però viene raccontata così. Questa cosa avviene, eh, ma è inutile raccontarlo, al momento per poche centinaia di metri su particelle fatte in un certo modo, eccetera, eccetera.
2: Sì, diciamo che il punto è che eh, la, il calcolo di tutti gli oggetti è legato al fatto che uno realizza un oggetto microscopico e super raffreddato che funziona su principi appunto di meccanica quantistica. La, in questa maniera, se io ho tanti di questi qubit, ecco, vediamone magari uno, questi famosi bit, questo, questo chip qua, quindi grande qualche micron,
1: ha sette di questi oggetti. Posso dire una cosa? Eh chip vuol dire scheggia, quindi è il supporto il chip. Quindi lì non vedete 10.000, 100.000, un miliardo, 10 miliardi di transistor in chissà quale tecnologia. Lì vedete tutta un'altra cosa, che però è sempre su una piccola piastrina che è il si dice.
2: Ognuno di questi oggetti qui è un oggetto eh, che utilizza le proprietà della meccanica quantistica per realizzare questo qubit, cioè questo oggetto che può avere due stati, ma siccome di, eh, appunto si basa sulla meccanica quantistica, ha un, una funzione d'onda che, des, che, che si evolve con tutti e due stati non contemporaneamente. A, due stati, a tutti
1: gli stati esatto. tra un, tra un tutti,
2: tutti gli stati e nessuno, eh, però poi, poi, la risposta è 0 1, insomma o su o giù. Dopodiché il fatto di poterne collegare in questo caso 7, vi permette di avere appunto 2 alla 7 stati, una sovrapposizione se c'è la coerenza che diceva Leo, se è raffreddato, se non arriva un, un una raggio cosmico a ionizzarti, se non, non si muove per aggirazione termica, appunto di 2 alla 7 posizioni eh, contemporaneamente. Quando voi andate a fare la misura, potete leggere una di queste 2 alla 7 posizioni. E quindi è il fatto che andando esponenzialmente il numero delle possibili combinazioni che avete, aumentando il numero di qubit, potete subito, relativamente rapidamente, raggiungere quella che molto pomposamente chiamano la quantum supremacy, la supremazia quantica, ossia il fatto che potete fare un conto molto specifico e molto ben definito, molto più velocemente col computer quantistico piuttosto che con quello classico. Bisogna
1: bisogna fare subito un'osservazione ovvero sia anche in questo caso il sapere pregresso ci crea un problema, quando tu dici due alla sette stati la gente fa i conti e dice ma che ci devo fare con questa roba? Perché fa il confronto con il digitale ovvero sia capito? Ora in realtà eh, adesso io eh, non mi ricordo il numero esatto però eh, con una cinquantina di qubit si riesce a fare un calcolo che in quantistico corrispondente al più grande dei calcolatori esistenti al mondo per una cosa specifica appunto, non è che ci ah, scarica un film queste cose, come, come tutte queste cose non li sappiamo non esiste il sistema operativo per Pubbit ancora c'è cioè una società che ci sta lavorando però eh, non esistono eh, esiste una serie di, di compiti che sappiamo affrontare in questo modo perché qualcuno si è messo a, a fare degli algoritmi impostati in maniera diversa e, e, e quindi riesce a risolvere dei problemi perché con questa tecnologia dei problemi di complessità molto crescente al, al crescere delle condizioni iniziali in realtà cresce lentamente. Quindi,
2: e prima fra tutti, la. Uh, fattorizzazione e numeri primi, della quale non ce ne fregherebbe niente a nessuno se non fosse che tutta la criptografia attuale, qui ritorniamo a Enigma, tutte le banche, le cose, eccetera, eccetera, si basano sul fatto che è impossibile, o comunque è, è esponenzialmente cioè, è lunghissimo fattorizzare un numero e capire quali sono i due numeri primi che lo compongono. Peter perché Schocker,
1: perché Quello è alla base della decrittazione delle. delle, delle del di tutti di tutte le le, le, le chiavi criptate di tutti i sistemi eh, di sicurezza insomma
2: perché il, punto, il problema è che se io devo avere una chiave che è pubblica, cioè io devo avere un numero, ci torneremo. Io no, no,
1: capisce solo che... Te lo vediamo,
2: eh, devo un, una chiave che è il prodotto dei due, che posso dare a tutti senza pericolo che mi, rompa, mi rubano tutti i soldi che non ci sono nel conto corrente e solo io che ho quella privata, cioè i due pezzi che insieme fanno il prodotto, posso accedere al conto corrente. Peter Shore eh, dimostrò che con un computer quantistico è possibile fattorizzare Numeri primi in un tempo infinitamente più rapido che con un, un, un calcolatore normale quindi essenzialmente per questo ci sono buttati tutti sopra perché la quantità um, di, di, di soldi legata a questi aspetti qui è praticamente
1: sterminata. Quindi è chiaro che. Mostra, mostra, mostra Angelo, mostra la domanda di Angelo, rispondi alla domanda di Angelo. Non sono casuati. Ah, scusa.
2: Eh, ma se il valore del qubit è casuale, non sono cas- casuali anche i risultati dei calcoli, no, eh, il valore del, del qubit non è casuale, il valore del qubit eh, è, eh, segue la legge fisica per cui tu lo hai tra virgolette costruito o programmato e soprattutto il valore del qubit è una funzione d'onda, quindi è tutti e due i valori e nessuno, quindi in realtà eh, è come lo stato di un elettrone che può essere verso l'alto o verso il basso quando tu vai a misurarlo lo trovi in uno stato e nell'altro. Il risultato della misura può essere casuale se la legge fisica che sta dietro è casuale, ma se tu questi qubit li metti insieme per avere, che ne so, l'energia di uno stato che vi faccio vedere tra poco, eh, quello ti dà, il val- la-, la risposta che ti dà è con una prob- probabilità che è proporzionale alla probabilità di che quell'oggetto avvenga. Quindi in qualche maniera è una, eh, da una misura eh, quantistica ottieni un oggetto, una, un risultato classico, ad esempio eh, una delle prime cose i primi, primi calcoli fatti con la D-Wave quella, una di queste ditte è eh, su Nature è calcolare l'energia con questo oggetto qua che vi ho fatto vedere appunto a sette di questi elementi quantistici e essenzialmente se ne usi due vedete questi sono i sette qubit in, in, questa, in questo grafico ce ne sono sette però in questo caso ne hanno usati solo due per simulare il, il comportamento dei due elettroni in una molecola di, eh, di, un, di un atomo di idrogeno. Quindi due atomi di idrogeno stanno insieme perché mettono insieme i due elettroni hanno l'or, l'orbitale elettronico e questo calcolo si fa anche analiticamente perché solo, è molto semplice. E programmando questi due qubit in questa maniera non, non è che riproducete l'atomo di idrogeno, ma riproducete la, la, il profilo energetico della, della, della dell'energia di legame dell'atomo di idrogeno in funzione della distanza e questo si fa, si misura ed è molto, be- molto bello se volete utilizzare un, un una, uh, 4 di questi qubit. Quindi avete tre elettroni dell'atomo di litio che ha tre elettroni appunto e uno dell'atomo di idrogeno e di nuovo riproducete il potenziale energetico. Attenzione, non state riproducendo tutto l'atomo, tutto l'orbitale o tutto il, il, come si muovono negli loro orbitali, state riproducendo il profilo energetico perché avete costruito il vostro oggetto in, in questa maniera. Se ne usate sei, è la stessa cosa, però sempre più complicato, quattro elettroni di beriglio e due elettroni. Eh, del, dell'idrogeno e quindi usate 6 qubit su 7 quindi eh, eh, essenzialmente metterli insieme in una maniera eh, che non vi abbiamo descritto perché dipende molto dall'applicazione da come costruisci l'oggetto come ci interagisci, riproduce in questo caso il potenziale elettronico può essere è fatto per fare tante altre cose la fattorizzazione eh... si anche
1: problemi tra virgolette tradizionali eh, anzi su quelli non insomma computazionali è su quello che tu vedi se
2: il tuo computer quantistico funziona o no. Però per darvi un'idea, eh, la coerenza, cioè il fatto che poi dopo un po' tutta questa struttura ordinata di questi sette oggetti va a farsi friggere perché si scalda, tutti questi calcoli devono essere, cioè ciascuno di questi punti, deve essere fatto in 50 microsecondi, cioè in 50 milionesimi di secondo eh, anche l'oggetto meglio raffreddare eccetera eccetera perde la coerenza e quindi non potete farci più assolutamente niente quindi dovete interagirci prima di questi tempi qui quindi è un oggetto complicato tra l'altro eh, si dibatte anche se un, quelli che vengono non dico spacciati o comunque eh, descritti come computer quantistici sono veramente computer quantistici c'è cioè, questo articolo ma ce ne sono tanti lo cito perché Franco Nori è, è, è è un amico, è anche un collega, ma insomma lui è talmente più in alto di me è un genio, anche lui sta a Riken e si occupa di dispositivi quantistici, ha fatto un sacco di lavori anche su Nature, e appunto eh, come possiamo testare se la, la quantosità, la quantumness, il fatto eh, che l'oggetto si comporta proprio per le leggi eh, quantistiche di un quantum computer, quindi il problema è aperto e si discute appunto di come fare la misura e come misurare se l'oggetto uh, si sta uh, comportando correttamente per rispondere velocemente alla domanda di Alessandro che chiede se le tre curve colorate sono le simulazioni dei punti neri i valori veri, eh, sì esattamente, cioè la, 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 i, i punti sono quelli calcolati no, i punti sono quelli calcolati dalle simulazioni e la, 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 la curva colorata è il calcolo analitico fatto in altra maniera e quindi vedete che i punti neri che vengono da questi eh, calcoli con computer quantistico riproducono esattamente l'energia di legame, questa è l'energia sull'asse dell'y, in funzione della distanza interatomica, cioè la distanza tra i due atomi in frazione di nanometri. Questi sono un, un decimo di nanometro, quindi un decimo di miliardesimo di, um, eh, di, mil, di millimetro. Di metro. Di, scusa, un decimo di miliardesimo di metro, esatto. E quindi questo è lo stato dell'arte del del computer quantistico, comunque è un oggetto abbastanza eh, complesso, no? Non c'è ancora
1: molta strada da fare, ecco. Comunque attualmente alcune alcune aziende comprano calcolo quantistico eh, per risolvere determinati problemi. Normalmente, come dici tu, sono eh, società che fanno fisica, che fanno chimica, che fanno simulazioni, che fanno questo tipo di cose proprio perché l'aspetto tra virgolette analogico ehm, si riproduce bene in questo modo però ci sono tanti altri discorsi che stanno andando avanti e una società sta facendo addirittura sta cercando di fare un, un sistema operativo unico che poi veda i vari hardware un po' come una volta c'erano vari tipi di logica per fare i transistor no?
2: Esatto cioè, le, non, non è, è un certo, giocare, non è più un giocarello certo. Uh, ci, non, e è, non è, non e non è, è fuffa, uh, non è fuffa, cioè, le cose ci, ci sono applicazioni pratiche che vengono utilizzate. È chiaro che stiamo ancora agli albori, perché appunto, uh, ogni, ogni approccio richiede appunto di wave un approccio di chiamo di annealing: cioè di andare a cercare il minimo dell'energia in questo sistema quantistico che tu vai a ricostruire. Quello di Google e DBM sono altri, altri approcci. Però, è un hardware diverso esatto, il completamente. Eh, cioè non è che dici io c'ho il chip della Apple e io ho il chip della Intel e poi ci scanniamo di, eh, allegramente per quale è migliore uno è fatto che ne so, con appunto col pennarello e col, uh, con la carta e l'altro è fatto con il legno e, e un altro ancora è fatto col meccanismo di antichitera e fanno tutti più o meno lo stesso calcolo ma su principi completamente diversi seppur comunque basandosi sulla, sulla questione della meccanica quantistica Emilio cita i 9 miliardi di nomi di Dio che appunto se li calcolassimo con il computer quantissimo svaniremmo in in un secondo in realtà nella fantascienza di computer ce ne sono non il robot o lo Skynet e così via ce ne sono pochi ecco c'è un romanzo che è Computer One in cui anche qui il computer eh, non ha il robot eccetera eccetera ma anche qui si mette di buzzo buono a sterminare l'umanità Uh, poi c'è, vabbè, il gran, uh, questi li conosci tu. Simulacron. Uh, io non l'ho eh, letto.
1: Simulacron è bellissimo perché è del 64, mi pare. È e, bellissimo perché è vecchio, quindi. E eh, quando non c'erano i comp- cioè, voglio dire, un, un non fisico eh, al quale viene raccontato simulacron del 64, El, um, un non fisico che ti, ti racconta. Questo è il tredicesimo piano Simulacron. Il il fede, mondo il spero, mondo eh. sono state prese varie riproduzioni, vari tipi di mh, evento televisivo, anche una miniserie in Germania, eccetera, ma sostanzialmente è il discorso del tredicesimo piano, cioè dove c'era un mondo simulato dentro a un computer che nel 64 perdonami, eh, dire, qualcuno glielo deve aver detto dice che vengono dal futuro e gliel'hanno suggerito no questo. no all'epoca si sapeva cioè c'erano dei computer e qual- qualcuno che usava i computer avrà pensato questa cosa non può venire, secondo me a un così d'amblè come, quando si, dice, come si, quando si dice le grandi pensate di Verne Verne comprava eh, la, l'editore di Verne comprava i libri di sa- saggi di altri e poi ci diceva, diceva Verne scrivi questo romanzo e via discorrendo ah, Già. e la stessa cosa in qualche modo deve essere stato fatto per Galui e, e, e appunto il tredicesimo piano è un bellissimo film tra l'altro eh, anche con forti, forti echi ovviamente di realtà virtuale che eh, non guastano in quel caso, sono un film che secondo me è piaciuto molto sì,
2: noi abbiamo e, fatto una live sul fatto che appunto il nostro mondo non è un mondo simulato per tutta una serie di motivi per molto 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 specifici, dalla regia ci cita Tiera, Erde e company eh, l'ultima domanda, appunto qui c'è anche una versione manga del, del racconto di Asimov l'ultima domanda in cui poi il computer eh, non eh. solo diventa senziente non solo non stermina l'umanità che comunque di questi tempi mi sembra un risultato da portare a casa ma eh, risolve il problema di come l'ultima
1: invertire
2: l'ultima riga del racconto
1: di Asimov non è adesso sì?
2: No, è luce, no, è luce sia e poi è luce fu
1: e, quindi l'abbiamo
2: spoilerato però vabbè eh... no adesso sì, era, era era un altro racconto ah io con quello, di quello pensavo tu parlando l'ultima domanda è questo qui che appunto il computer vive per miliardi e miliardi di anni, L- quell'altro non so se era di Asimo Forse sì. da, di nuovo, dalla regia eh, eh, ci cioè possono aiutare che, 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 forse era di Clark in cui questi oh. costruiscono questo computer potentissimo perché gli chiedono esiste Dio e il computer che diventa senziente Diventa che non è possibile staccarlo. Dice adesso sì. Squaglia la, la spina. Esatto. Squaglia la, la spina, non va, va full Skynet, Se lo dovessimo dire in termini moderni, e dice adesso sì. Non so se qualcuno di voi Berusca vuole essere sterminata assieme a tutta l'umanità. Eh, Berusca, secondo me, eh, potrebbe essere l'angelo del uno dei quattro cavalieri dell'Apocalisse. L'altro eh, libro che citavi tu eh, eh, è. Permute Permute. Sch- anche questo mi ma Agra Gigan Sì, che è molto
1: tecnico eh, non... si capisce benissimo anche qui dal, dal, dal sottotitolo 10 million people on a chip che, che aria tira
2: quanti angeli possono stare sulla quinta sul, mm. di uno spillo non lo so però 10 milioni possono stare su un chip, su una scheggia quindi anche qui simulazione come se non ci fosse un domani e poi vabbè lì però è il contrario cioè in, in, in Tron Eh, eh, non è il mondo che è simulato ma è un mondo che vive nel computer ovviamente eh, non ha senso per tutta una serie di motivi però rimane il fatto che il film all'epoca fu poi rivoluzionario per le tecniche e così via Eh, rivoluzionario l'idea era
1: era l'equivalente di Viaggio Fantastico
2: sì però insomma
1: in italiano era Viaggio Allucinante viaggio
2: allucinante Fantastic Voyage di cui anche c'è una seconda versione sempre di Asimov in cui cerca di mettere una pezza alla fisica che appunto che lì non ti, puoi, eh, non ti puoi miniaturizzare mi dice eh, Angelo che quello del, del, del computer che adesso sì dovrebbe ah, essere bravo. la risposta di Brown
1: sì, sì, sì,
2: sì. E, sì. e poi vabbè c'è anche un altro Tron che anche quello secondo me merita perché appunto non è necessario che debba essere plausibile eh, per essere, per essere pesci- quello che è una vera boiata eh, invece e eh, non c'ho la copertina, mi sono dimenticato: è eh, Timeline di Crichton, perché lì oltre ai viaggi nel tempo, ah. loro fanno i viaggi nel tempo e col computer quantistico e lui certo. lo descrive come, come un laptop, cioè un computer che è veloce a fare cose, a conoscere gente, anche lì, eh, che, che è assurdo perché tu, tu, se tu avessi un computer quantistico che si potesse, con cui potessi interagire come fosse un, un laptop, hai già dominato il mondo e finisce là e loro lì lo usavano per fare i viaggi nel tempo eppure lì posso capirlo perché usi viaggi nel tempo per dominare il mondo, no eh, lo uso per andare a fare nel medioevo perché mi serve di fare un parco a tema che sia storicamente preciso, come se fosse mai fregato a qualcuno nel parco a tema
1: eh. io sono andato a Ghedelon dove costruivano il castello medievale però questo
2: ma quello è vero, quello è vero e bello però voglio, voglio dire, senza computer quantistico, questo è Tron Legacy che è l'altro che stanno citando eh, eh, sì però appunto la l'assurità di Crichton che pure era un genio perché insomma fece Andromeda Strain Jurassic Park eccetera
1: eccetera Crichton è sicuramente un genio però i viaggi nel tempo non sono per tutti
2: No, ma anche il computer quantistico non è per tutti, perché appunto no. eh, la descrizione che se ne dà è appunto è completamente eh, fall- fallata. Eh, no, eh, time Cop eh, non l'abbiamo detto, però lì questo sui viaggi nel tempo. Non so se c'era il computer quantistico pure, eh, pure là. Eh, esatto, no, questo è importante. Esatto, tron trof, perché in realtà tron è un comando trace on eh, del Basic o del logo, addirittura. Comunque, sicuramente c'era in Basic. Eh, per tracciare quello che, che il computer via via eseguendo poteva fare ed, ed è, anche qui micro effetto nostalgia quando i programmi erano così semplici che con un Tron riuscì in qualche maniera a venirne a capo, adesso eh, è un delirio di, di debugger e, e così via vabbè abbiamo sforato l'ora come al solito ringraziamo Omar, eh... come? Ringraziamo, Omar. ringraziamo Omar perché purtroppo ci ha avuto un impegno non è riuscito Avvenire, come computer, citiamo... Volevo eh?
1: citarlo perché... Volevo citarlo. Eh sì, sì giustamente.
2: Eh, comunque è vivo in spirito con noi. Eh, come computer c'è anche computer del, del, dell'universo di, 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 di Douglas Adams, ovviamente quello galattico, quello che usano per dare la risposta, non quella di Asimov, ma quella che citava Veruska che è quella che è 42 e direi che sul 42 non è che si può aggiungere più molto altro quindi vi ringraziamo di essere stati qui con noi eh, ringraziamo anche anzi soprattutto Leo per essere stato qui con noi
1: grazie eh, a voi, è un piacere
2: e, e ci rivediamo alla, alla prossima live, grazie mille la prossima melatonina! Anche. anche la melatonina che dicono qui dalla regia ciao salve a tutti
1: James.
3: scienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Pro Massimo dei Santi. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantacentificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione CIAE 5612I 5359 Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.